0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous restez hydraté, et que vous faites attention à vous en cette période de forte chaleur. Pour ma part, je suis accompagnée comme à mon habitude, non pas d'un verre d'eau, mais carrément d'une bouteille d'eau. À ce stade, voilà, il fait très chaud, on est très mal, donc je vais rester hydratée pendant l'enregistrement de cet épisode et j'espère que vous en ferez autant de votre côté. Mais malgré la chaleur, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va discuter du mythe du génie solitaire et comment il nous empêche d'améliorer notre écriture. Pour vous poser un tout petit peu de contexte, j'ai reçu il y a quelques jours, donc c'était la semaine dernière déjà pour vous, les retours de, mes, de deux de mes relectrices pour Frontières Numériques. Et bien que leur retour ait été hyper constructif, super intéressant, et je les en remercie mille fois parce que bah, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir sublimer le roman et l'emmener à un stade de dinguerie qui va être genre oufissime. J'ai vraiment trop hâte. J'ai quand même eu une petite bagarre interne avec mon perfectionnisme, que j'aurais aimé éviter. Il faut savoir que je prône énormément la bienveillance, et le, la plupart du temps c'est quelque chose... On va dire que je mets un point d'honneur à l'appliquer à moi aussi. C'est bien d'être bien bienveillant avec les autres, de distribuer de la bienveillance pour les autres. C'est encore mieux d'être aussi bienveillant avec soi-même. C'est quelque chose auquel je fais très attention, puisque en tant que perfectionniste qui a la peur de l'échec, j'ai tendance à être très très dure avec moi. Enfin, vraiment très dure, à un stade où c'est des standards que je n'oserais imposer à personne d'autre. Mais par contre, pour moi, visiblement, ça ne me dérange pas. Est-ce que c'est hypocrite Absolument. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je travaille très dur depuis déjà 5 ou 6 ans Absolument aussi. Malgré tout, c'était la première fois que je me confrontais au retour de relectoris depuis 5 ans puisque bah, j'avais l'habitude énormément de le faire pendant l'école de cinéma, déjà parce qu'on travaillait rarement seul, mais aussi parce qu'on était constamment en train de critiquer et revoir le travail. Alors critiquer, quand je dis critiquer, c'est de la critique constructive et positive, hein, je veux dire, euh, bienveillante. On n'est pas sur euh, « je descends le travail de la personne à côté parce que j'aime pas », genre non. Mais on avait pris l'habitude énormément de faire des critiques ensemble, on avait un groupe de critiques, on relisait nos travaux et tout ça, donc c'est quelque chose auquel j'ai été exposée pendant deux ans et j'avais bien pris l'habitude. Sauf que bah, après cette école, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas eu non plus la motivation de réécrire, donc je n'avais rien écrit depuis, donc forcément, rien présenté à des relecteuristes. C'était la première fois en 5 ans, donc je savais que j'avais perdu mon, mon attitude un peu relaxe face à la critique. Je l'ai bien senti venir, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc je m'attendais à ce que ça parte un petit peu en steak, je m'attendais à devoir prendre du recul sur les retours, et j'ai été super étonnée, alors j'ai très bien reçu les retours, ce qui m'a fait énormément plaisir. En revanche... J'étais assez surprise de culpabiliser. J'ai culpabilisé, j'ai eu l'impression d'avoir déçu, de ne pas avoir été à la hauteur des attentes, des attentes de quoi, de qui, je ne sais pas, c'était littéralement le but, c'est une bêta lecture, le livre à ce moment-là, enfin le manuscrit à ce moment-là n'était pas un produit fini, il est donc logique qu'il y ait eu des corrections à faire dessus. Je m'y attendais, c'est le but. C'est aussi mon travail, figurez-vous, je suis script-doctor, je travaille constamment avec des manuscrits d'autoristes qui ne sont pas terminés. Le but, c'est qu'on les peaufine et qu'on en fasse quelque chose d'encore plus propre et de plus professionnel. Étonnamment, quand ça a été mon tour de passer à ça, tout s'est envolé de ma tête. Je me suis retrouvée, genre, à me dire Oui, non, ça, c'est vrai, c'est pas ouf, ça a dû rendre la lecture terrible. Genre, je sais pas ce qui me passait par la tête, j'aurais dû le voir. Genre, non. Non, à aucun moment. Il faut savoir que je fais de l'anxiété, que mes réactions ont tendance à être plutôt dramatiques, je suis capable de me faire une montagne de choses qui, en réalité, n'embêtent personne d'autre que moi. Donc je savais un petit peu qu'il allait falloir que je prenne du recul et c'est ce que j'ai fait. Je me suis éloignée de mes retours pendant une après-midi, j'ai très mal dormi dans la nuit parce que forcément ça m'a un peu suivi dans mon sommeil. Et quand je me suis levée du coup le lendemain matin, et c'est ce matin, c'est aujourd'hui le jour où j'enregistre cet épisode, ça allait déjà bien mieux, et d'une. Mais j'avais aussi du coup réfléchi en parallèle à pourquoi j'avais l'impression d'avoir déçu et pourquoi j'avais l'impression de ne pas répondre aux attentes. Et après cette introduction interminable, on en vient enfin du coup au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui on parle du mythe, <rire> j'allais dire le génie du mythe solitaire. pas du tout Le mythe du génie solitaire et comment s'en affranchir pour mieux écrire. Le mythe du génie solitaire, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine et pas seulement aux arts et à l'écriture. Même si c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui du coup forcément. Mais pour vous donner une idée, ça peut s'appliquer aussi au progrès scientifique. Je vous donne l'exemple de Thomas Edison qui est la seule personne qu'on cite comme inventeur de la lampe à incandescence, alors qu'en réalité Thomas Edison travaille avec une équipe de chercheurs et de scientifiques autour de lui. Dans l'écriture, du coup, le mythe du génie solitaire, c'est l'idée que l'autoriste s'enferme seul pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, souvent à la cave au grenier, puisque pourquoi pas, pour écrire en fait, et pour recevoir en fait le don de création divin, pour pouvoir être guidé par sa muse sans interruption, et donc pondre seul, absolument seul, un manuscrit tout prêt à être publié, qui est le, le résultat d'un chef-d'œuvre divin, finalement. Dans le génie solitaire, il y a deux trucs qui posent problème, c'est le côté génie et le côté solitaire. Vous allez me dire, ça fait beaucoup pour un terme qui ne comporte que deux mots, que ces deux mots soient problématiques, c'est le cas. Le terme « génie est super problématique puisque ça donne l'impression que l'écriture est un don inné et non pas un, un travail et quelque chose qui se travaille. Cependant, vous le savez, je pense aussi bien que moi, c'est en écrivant qu'on devient autoriste tout comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, forgeronne. C'est très cliché de dire ça, mais c'est absolument vrai. L'écriture est un travail, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se peaufine, c'est quelque chose avec lequel il faut expérimenter pour trouver ses marques trouver son style et ce qui nous correspond. Ce n'est pas un acte de création inné ou une quelconque transe dans laquelle on rentre et on se sent guidé par l'inspiration et la muse pour prendre un chef-d'œuvre. De la même manière, le côté solitaire ne fonctionne pas non plus, tout simplement parce que on ne peut pas vraiment écrire seul. Alors si on peut, effectivement l'acte de poser les mots sur le clavier en général se fait seul, puisqu'on est une seule personne en train de taper une phrase. C'est beaucoup plus compliqué d'être quatre mains sur un même clavier au même moment, je ne vais pas vous mentir. En revanche, l'idée de solitaire et que le, la création se fait seule, elle est très problématique, puisqu'en réalité, une fois qu'on a écrit un premier jet, on n'a plus de recul sur rien. L'histoire, elle est telle qu'on l'a pensée, on en connaît les moindres détails, mais est-ce qu est -ce que c'est vraiment ce qu'on a écrit Est-ce que c'est relisible par quelqu'un d'autre Est-ce que c'est compréhensible par un lecteuriste On n'en sait rien tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Et ça, par contre, pour le coup, ça ne peut pas se faire tout seul. On ne peut pas relire notre propre histoire encore et encore en espérant avoir suffisamment de recul pour se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas. C'est impossible on fait donc intervenir des lectoristes sur le projet pour avoir leurs opinions et c'est leur ressenti, leur compréhension de l'œuvre qui va nous aider à l'améliorer. Même une fois que cette étape elle, est passée, que vous avez intégré les corrections et les suggestions de vos lectorices à votre manuscrit, si vous choisissez la voie de l'édition traditionnelle, votre manuscrit va se retrouver entre les mains d'un édit éditoriste. Et à ce moment-là, cette personne va aussi faire des retours professionnels sur le manuscrit. Vous suggérez d'autres modifications, d'autres corrections, d'autres éclaircissements parfois pour pouvoir faire en sorte que le manuscrit corresponde au mieux au lectorat et qu'il soit agréable à lire pour tout le monde en fait. Si vous choisissez la voie de l'auto-édition, comme c'est mon cas pour ce projet, je vous conseille également fortement de travailler avec un ou une bêta lectoris pro ou un ou une éditoris freelance pour la simple et bonne raison que ça vous permettra de professionnaliser encore plus le manuscrit. Et je ne parle ici que du travail sur le texte, je ne parle même pas de la correction, de l'illustration de la couverture, ni même de la maquette, qui sont également des éléments et des intervenants du coup essentiels dans la création de votre roman. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment besoin de plus pour vous prouver, entre guillemets, qu'on ne travaille jamais vraiment seul sur notre roman. Voilà, on a besoin de gens autour de nous qui vont nous aider à sublimer le roman, et euh, qui vont nous faire des suggestions sur lesquelles on va pouvoir rebondir, tout simplement, pour booster notre créativité et pour booster aussi l'histoire, tout simplement. On peut avoir l'impression que tout ce que je suis en train de dire là, les bêta lectoristes et tout ça, c'est un concept qui est plutôt nouveau. Et se dire, oui, Morgane, à l'époque, les autoristes euh, travaillaient seuls, effectivement, c'était vraiment des génies solitaires. Euh, Balzac travaillait seul dans sa cave, il euh, n'y a jamais eu de mention de quoi que ce soit d'autre. C'est absolument faux. À l'époque, déjà, les autoristes euh, avaient des petits cercles littéraires dans lesquels ils faisaient circuler leurs textes pour que leurs que leur collègues auteuristes euh, puissent faire leur retour dessus et que le texte puisse être amélioré. Et j'imagine, c'est sûr que ça s'appelait pas bêta-lecture à l'époque, mais c'est déjà comme ça que ça fonctionnait. Le souci avec le mythe du génie solitaire, c'est qu'il ne semble pas vouloir mourir. Aujourd'hui encore, c'est très ancré dans la société, on adore l'histoire des gens qui sont, alors on appelle ça self-made en anglais, donc les gens qui se fabriquent tout seuls, qui se construisent tout seuls. On pense par exemple à Bill Gates dans son garage, on pense à Steve Jobs un peu de la même manière, qui sont des gens qu'on adore mettre en avant, des success stories finalement qu'on adore mettre en avant en disant... Regardez ces personnes qui ont tout fait toutes seules. Et ça donne donc un idéal à atteindre dans notre société actuelle de « voici à quoi ressemble le succès, voici ce que vous devriez être en tant que créatrice, voici un exemple de génie solitaire à atteindre ». Ça donne l'impression que pour être un artiste accompli, on devrait tous être capable de tout faire de A à Z, parfaitement, tout seul, sans aucune intervention extérieure. Pour l'anecdote, à une époque j'étais agente littéraire, donc je travaillais dans une agence littéraire jeunesse et young adult pour recruter et signer des auteurs, pour les présenter et les faire signer chez des maisons d'édition, j'ai déjà eu le cas de certaines personnes qui refusaient mes commentaires et les annotations de mes, de mes patronnes sur leurs manuscrits, parce que c'était leur acte de création, que le livre était parfait comme il était, c'était le reflet de leur âme et de leur intention littéraire, et qu'à aucun moment ils n'en changeraient ne serait-ce qu'une virgule. Je ne plaisante pas l'anecdote de la virgule, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a déjà dit. Et c'est vrai que quand j'ai parlé avec cette personne, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était bloquée par le mythe du génie, du génie solitaire, en fait, qu'elle pensait tout simplement pouvoir à elle seule avoir la réponse, et que personne n'avait le droit d'intervenir dans son acte de création un peu divine, du coup. Alors évidemment, je ne connaîtrai jamais le fond de la pensée de cette personne, et ce n'est pas le but, c'est simplement mon interprétation de cet échange à ce moment-là. Je pense que cette personne était tout simplement bloquée dans l'idée du génie, du, du génie solitaire, en fait, et que l'œuvre qu'elle avait produite devait être parfaite, et que personne ne pouvait intervenir dessus. Parce que sinon, peut-être qu'elle serait une moins bonne autrice. Si on parle de ça aujourd'hui, mais du coup vous l'avez déjà compris puisque je voulais un petit peu expliquer en amont au début de cet épisode, c'est parce que j'intègre parfaitement le fait que le mythe du génie solitaire, c'est un mythe, et c'est un mythe qu'il faut absolument déconstruire parce que je le trouve très nocif, mais parfois j'ai de mauvaises réactions. Notamment celle que j'ai eue du coup en recevant les retours de mes bêta Lectoris, puisque je me suis immédiatement culpabilisée de ne pas avoir fait mieux. Heureusement, comme je me connais bien et que j'essaye aussi de me déconstruire constamment, j'ai quand même réussi à prendre du recul très rapidement et à me dire « ce texte a besoin d'amélioration et c'est normal, tu restes un seul cerveau en apprentissage et tu as besoin de feedback et de rebonds créatifs ». Et pour ça, c'était un réel plaisir d'avoir les retours de ces relectoristes tout simplement parce que ça va m'aider à sublimer le texte d'une manière à laquelle j'aurais jamais pensé toute seule. Et c'est ok, je suis un seul cerveau, face à une idée qui tourne dans ma tête depuis beaucoup trop longtemps pour que j'arrive à prendre tout le recul créatif que j'aimerais que avoir dessus, et c'est normal. Je suis loin d'être la seule, j'imagine, à être habitée par mon univers, à avoir l'impression des fois de cohabiter avec mes personnages tellement, je tellement ils sont là, tellement ils sont tout le temps avec moi dans ma tête. Quand on en arrive à ce stade, c'est complètement normal de ne pas réussir à avoir le recul sur tout. Et en vérité, contrairement à ce que le mythe du génie solitaire pourrait essayer de nous faire croire, c'est pas non plus ce qu'on nous demande, et c'est normal Prendre en compte les remarques de quelqu'un d'autre et intégrer des idées nouvelles suite aux retours que vous avez reçu sur votre manuscrit, ça ne vous décrédibilise pas du tout. Vos relectoristes, quand ils vous font des retours, ne se placent pas en tant que créateuristes de l'œuvre. On sait tous que c'est votre manuscrit, que c'est votre idée, que c'est vous qui allez faire le travail d'écriture. On est simplement là, à ce moment-là, pour vous aider à relever la tête et vous dire « ça, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que tu l'avais envisagé ». À ce moment-là, nous, on réfléchit et on se dit pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Est-ce que c'est une incohérence Est-ce que j'ai mal transmis l'idée Est-ce que tout simplement, c'est pas écrit comme il faut sur ce passage-là C'est nous qui allons prendre toutes les décisions, au final, pour faire en sorte que l'œuvre corresponde le plus possible à l'idée qu'on en avait, déjà, parce que ça, c'est super important, mais corresponde aussi au lectorat et que les gens puissent complètement s'enjaillir en la lisant. C'est notre but, en fait, j'imagine, à beaucoup quand on écrit aussi, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont aimé lire le livre. C'est tellement satisfaisant, ça. Et si vos relectoristes vous disent. Ce passage-là, j'ai rien compris, il y a de fortes chances que la plupart de votre lectorat ne le comprennent pas non plus, et auquel cas l'expérience de lecture ne sera pas aussi bonne que ce qu'on voudrait pour eux. Quand je travaille du coup en tant que script docteur sur le texte des autoristes, c'est le truc que je préfère, c'est pouvoir en fait pointer du doigt les incohérences, les petites choses qui ne fonctionnent pas, pour que ben, finalement les autorises puissent améliorer le texte, le peaufiner, et qu'ils écrivent la meilleure version de l'histoire possible et qu'ils en soient fiers. Et quand c'est comme ça, je ne me place pas du tout en tant que créatrice au même titre que l'auteuriste, je suis là en soutien, je suis là pour aider, tout simplement, et je, je ne trouve pas que ça décrédibilise l'auteur du tout. Au contraire, je pense que c'est une preuve de professionnalisme que de faire appel à des bêta lectoristes, qu'ils soient professionnels ou non. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui me tournait dans la tête pendant ces derniers jours où j'ai pris du recul, non pas sur la les retours, mais sur ma réaction face au retour parce que je me suis rendu compte que mon perfectionnisme se nourrissait malheureusement énormément dans le mythe du génie solitaire, et c'est quelque chose qui me déplaît particulièrement. <rire> je sais que c'est quelque chose sur lequel je peux travailler, puisque du coup, comme je vous le disais il y a quelques années, je m'étais particulièrement bien adaptée à la critique, au stade où j'avais l'impression de la recevoir plutôt sereinement, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais du coup j'ai très envie de retrouver cet état d'esprit, parce que je pense que c'est super important de ne pas rester seul face à son texte en ayant peur de l'intervention de quelqu'un d'autre et des commentaires de quelqu'un d'autre, et de ne pas avoir peur en fait d'être un, un moins bon autoriste parce qu'on nous fait des retours sur notre manuscrit. C'est une idée hyper archaïque qu'il faut vraiment qu'on s'enlève de la tête. Et du coup, j'avais envie pour terminer cet épisode de vous proposer quelques conseils que j'applique, ou en tout cas que j'essaye d'appliquer au mieux, qui m'aident à tenir un peu le perfectionnisme à l'écart. Notamment du coup, le premier conseil, ce serait de savoir que même si j'aime l'histoire, c'est normal qu'il lui reste des défauts. Comme j'ai pas arrêté de le répéter pendant l'épisode... On n'est qu'un seul cerveau et on ne peut pas penser à tout, c'est absolument normal. Le deuxième conseil du coup, ce serait de choisir des bêta bêta-lectoristes de confiance et si possible d'en prendre plusieurs. En général, j'aime bien travailler avec 4 à 5 personnes, ça me permet d'avoir des avis plutôt complémentaires sans que j'ai les sensibilités de 15 000 personnes qui se mélangent par rapport à mon histoire. Troisième conseil, toujours en rapport avec les bêta bêta-lectoristes, c'est de préparer un questionnaire de retour pour avoir les réponses aux éléments qui sont essentiels pour nous mais de laisser un espace libre à la fin pour les commentaires en tout genre que vos lectoristes pourraient avoir à faire. Je vous conseille aussi, si vous le pouvez, de travailler avec des professionnels pour la simple et bonne raison qu'en général, ce sont des gens qui ont de l'expérience dans le monde de l'édition traditionnelle et qui du coup seront capables de vous aider à emmener votre manuscrit encore plus loin avec des réflexions très pertinentes mais aussi très précises et des points de détail qui vont vraiment faire toute la différence. Une fois que vous avez reçu et lu pour la première fois les retours de vos bêta lectoristes, c'est primordial de prendre un petit peu de temps pour soi, de prendre du recul tout simplement, et d'y revenir ensuite à froid. Les retours de relecteurisme, surtout si c'est vos premiers manuscrits ou si comme moi vous êtes une personne très émotive, ça peut faire beaucoup d'émotions en même temps, et c'est bien aussi de pouvoir prendre un peu de recul et d'y revenir ensuite une fois qu'on se sent mieux, qu'on est plus au calme. À ce moment-là, du coup, ce qui est super intéressant aussi, c'est si jamais on a des questions... Ne surtout pas hésiter à les poser à la personne qui nous a fait les retours. C'est super important de ne pas rester avec des points d'interrogation pour la simple et bonne raison que ça peut vachement nous perturber. Et on peut aussi un peu monter en pression et se faire une montagne de pas mal de choses pour, pour rien finalement. Des fois il y a juste des malentendus et des fois il y a juste des points qui ont besoin d'être explicités. Et c'est carrément ok. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez lu vos retours une première fois, laissez un petit peu décanter, pris des notes dessus, poser des questions. C'est important de voir sur quoi vous voulez apporter des changements et sur quoi vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça peut être aussi intéressant de se remémorer que les relectoristes avec qui vous allez travailler, particulièrement si ce sont des personnes en qui vous avez confiance, ne sont pas là pour vous enfoncer, vous critiquer négativement, mais bien pour vous aider. Donc c'est cool aussi de ne pas rester buté, parce que des fois il va y avoir des retours qui vont vous être faits ou peut-être que vous n'aviez pas pensé que ça pouvait poser problème, mais ça peut être bien peut-être de se remettre en question sur ces points-là. Leur critique vient vraiment d'une envie de vous aider à améliorer votre manuscrit, tout simplement. C'est évidemment vous qui avez le dernier mot sur le manuscrit. Malgré tout, particulièrement si les points sont argumentés, ça peut valoir la peine d'y jeter un œil et de ne pas trop se buter. Et le dernier conseil qui va conclure cet épisode, à mes yeux le plus important, puisqu'il découle de tout ce que je viens de dire avant, c'est de ne pas oublier qu'on fait tout ça parce qu'on veut tout simplement que les lecteuristes aient la meilleure expérience de lecture possible avec notre livre. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le mythe du génie solitaire, sur mon retour d'expérience par rapport à ça, sur comment ce mythe influence tout simplement mon perfectionnisme, mais aussi comment il influence le regard de la société sur ce qui est considéré comme un bon ou un mauvais artiste, et comment il faut absolument déconstruire ce mythe pour pouvoir déjà vivre plus heureusement sa créativité, mais aussi finalement euh, pouvoir créer les meilleures œuvres possibles, puisqu'on est bien plus fort en équipe que seul, ça c'est quelque chose qu'on nous répète tout le temps, et c'est vrai aussi pour l'art et la création et l'invention. J'ai scripté les grandes lignes de cet épisode parce que j'avais peur de partir dans trop de tangentes et de vous perdre, mais j'ai pas du tout pensé à scripter une jolie morale ou une jolie conclusion pour la fin. Donc je pense que je vais m'arrêter sur les derniers mots que j'ai dit, qui me paraissent finalement pas si mal que ça. Et puis bah, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, surtout à une prochaine, prenez soin de vous, et bonne écriture